Seja bem-vindo e bem-vindo à sexta temporada do Nosso Meio Cash. Sou Gabriela Veras, companhia fixa do Nosso Meio Cash e vamos juntos nessa nova temporada conversar com profissionais que estarão presentes no NM2 Business, evento que vai acontecer nos dias 9 e 10 de agosto em Fortaleza. Para você que ainda não está sabendo, o NM2B é um encontro corporativo para quem pensa inovações e soluções disruptivas direcionadas às organizações. As palestras e os painéis irão girar em torno de assuntos como tecnologia, marketing, gestão de pessoas, vendas, investimentos e cases de sucesso. O nosso Meiocast não poderia ficar de fora dessa e já pensando nesse grande encontro, vamos reunir nesta temporada palestrantes do evento que carregam uma trajetória profissional enriquecedora. Quer vir nessa comigo? Então bota o fone de ouvido e bora aprender juntos. Começa agora o nosso Meio Cast. Um oferecimento Nosso Meio. Acesse nossomeio.com.br Para iniciar a temporada com o pé direito, recebo hoje no nosso Meio Cast Paulo Celso Freitas, mais conhecido como PC e por sua experiência de 36 anos no universo do atendimento em agências. Atualmente, PC é diretor-geral de atendimento da Agência África, presidente do Grupo de Atendimento e Negócios, fundador da The Silvers e um dos nomes confirmados para o NM2B. Hoje, no primeiro episódio desta temporada, vamos conversar sobre a vitrine das agências. PC, eu queria agradecer demais sua presença aqui hoje e queria iniciar você podendo falar aí com os nossos ouvintes, se apresentar e cumprimentar todo mundo. Obrigado, Gabi. Primeiro, obrigado pelo convite, tanto do evento quanto poder... Agora eu estou sabendo que eu sou o primeiro a abrir esse podcast, estou honrado com isso. Então eu queria de novo agradecer o convite, agradecer a todos que estão ouvindo e espero que seja uma conversa produtiva e inspiradora. Estou aqui para fazer o máximo para acontecer isso. Muito obrigado. Eu que agradeço. O PC ele é formado em publicidade e atua desde sempre voltado para a área do atendimento. Eu queria que ele começasse explicando o que, de fato, é o atendimento no mundo da publicidade. Bom, eu posso falar com um pouco de, de certeza disso, porque como você bem colocou ali na minha descrição, no meu breve currículo, eu estou há mais de 35 anos, né, 30, 38 anos para ser mais preciso, atuando na área de atendimento. Né? Eu comecei a trabalhar uh, como numa época em que o tema desse nosso evento aí de agosto, que é tecnologia e inovação, praticamente ele não existia, porque era tudo muito analógico, né? como tudo, na, tudo na, na indústria, na sociedade, etc. Inclusive na área de comunicação, tudo evoluiu. E a gente chegou hoje a um estágio em que sem tecnologia né, e sem conhecimento dessas ferramentas, a gente não consegue trabalhar. O atendimento, por premissa, historicamente, eu sempre costumo dizer o seguinte, que a natureza do profissional de atendimento é relacionamento. Primeiro, é uma característica que tem que vir da pessoa, uma pessoa que gosta de se relacionar com pessoas, que gosta de conversar, que gosta de entender de pessoas, que a gente fala, que é muito importante. Mas, ao mesmo tempo, esse profissional, essa pessoa, ele também tem que entender que, por justamente ser relacionamento, ele tem que fazer as coisas acontecerem. A gente tem um papel dentro das agências, desde sempre e não hoje, como o, o grande gestor 
que faz os processos dos clientes, dos briefings, das campanhas das agências acontecerem. Eu costumo também dizer assim, a gente, o atendimento ele é quase que um clínico geral, sabe? Ele tem que entender um pouco de tudo. Então não adianta você querer falar de mídia se você não entende de mídia. Não adianta você querer falar de tecnologia se você não entende de tecnologia e por aí vai. Então meio que a gente precisa ser um conhecedor um pouco de cada atividade, de cada especificação para que a gente possa ter um trabalho mais efetivo e mais colaborativo. Eu disse na primeira pergunta que você está desde sempre no atendimento, mas eu queria saber, surgiu uma curiosidade, como é que você entrou aí nesse mundo? Qual foi sua primeira experiência na área? Você tem formação em publicidade, mas sempre esteve aí no atendimento. Como é que surgiu essa luzinha, acendeu e se apaixonou pela área? Olha, na época, assim, isso há muitos anos atrás, eu nem sei se tem, eu fiz um curso que era um curso mais de vocação, vocação profissional. Eu sempre fui uma pessoa muito tímida, por incrível que pareça. Eu sempre fui uma pessoa que no colégio, na escola, assim, eu tive amigos, mas eu não era muito de me relacionar, muito de, de ser protagonista. Eu sempre fui a turma do fundão, sempre fui o pessoal lá, pessoal lá de trás. Quando eu fiz esse curso de vocação, apareceu que eu era uma pessoa comunicativa, enfim, que eu tinha um pouco dessa natureza. Na época, e acho que isso ainda vale muito para os dias de hoje, meu pai conhecia uma pessoa americana que chamava Irma Turtle. Ela era diretora de uma agência de marketing direto que pertence a um grupo, um grupo grande que existe até hoje, que é a Ogvi. E eu fui trabalhar lá como estagiário. Eu comecei como todo mundo. Eu comecei com uma oportunidade de estágio se bem que não era um estágio como hoje você já entra fazendo, atuando muito na área que você quer, eu era quase que um estagiário administrativo, porque eu cuidava de contas a pagar, contas a receber, eu cuidava de, de relatórios, de reuniões. O processo criativo mesmo, o processo, eu fui me envolvendo depois, mas no primeiro momento era, era um trabalho muito mais administrativo. Mas justamente por eu, acho que eu ser uma pessoa interessada, por eu ser uma pessoa que gostava de, de ir atrás das informações, eu comecei a evoluir, eu comecei a, a me dar bem nessas coisas, as pessoas começaram a perceber que eu levava um certo jeito, e aí eu tive a oportunidade de, de, de fato, ter a minha primeira carreira, né? eu entrei numa função de atendimento, que na época era conhecida como contato publicitário que hoje equivale a um executivo de conta, era alguma coisa assim. Então, a partir daí, eu comecei a trabalhar, e uma coisa que é muito importante também, que eu, eu sempre penso e agradeço, assim, a, a gente tem que ter muita sorte com quem que a gente trabalha. E eu sempre tive a sorte e a felicidade de trabalhar com pessoas muito inspiradoras e com pessoas que me puxaram para cima. Porque eu acho que não tem coisa pior do que você trabalhar com uma pessoa que compete com você. Então, eu acho que o papel de um líder, o papel de um gestor, é justamente puxar. E eu tive essa felicidade. A partir daí, a carreira foi evoluindo e foi natural. As coisas foram acontecendo. E, assim, é muito importante que cada um tenha um jeito. Mas, assim, eu, eu fico muito tempo na, onde eu trabalho. Não fico um pouquinho tempo e mudo, etc. Justamente porque eu, eu quero construir relacionamentos mais estáveis, mais perenes. É um, isso é uma característica minha. Eu acabo meio que, assim, eu, eu trabalhei em poucas agências, poucas grandes, boas agências, mas poucas nesses 38 anos, entendeu? Eu tô, por exemplo, na atual que eu tô até hoje, eu tô há 16 anos já. Então, é, é um pouco menos que a metade do tempo que eu tenho de profissão. E é muito bacana isso. 
E o tema do nosso episódio de hoje é a vitrine das agências, que eu acredito que o atendimento seja justamente isso, né? É a vitrine das agências. E eu queria saber como é que esses profissionais, qual o perfil desses profissionais? O que é que o atendimento deve estar atento? O que é que deve ser desenvolvido? Você falou, inclusive, que é muito nessa parte de gerenciamento, essa deve ser comunicativo, mas quais outras características pode ser de um profissional de atendimento? Olha, eu acho que uma, uma boa definição do que é um profissional de atendimento hoje, o, o, o atendimento ele é o empreendedor da propaganda. O que, que eu quero dizer com isso? Cabe a ele, é, assim, é, um, é um misto de fazer as coisas acontecerem, motivar as pessoas a fazerem melhor e realizar o trabalho, trazer uma informação do cliente que seja uma informação objetiva, alinhada e menos intuitiva no sentido de eu acho que, né? E eu acho muito importante que essa pessoa seja uma pessoa curiosa, seja uma pessoa que quer aprender, porque uma coisa que é importante a gente entender hoje é o seguinte, pela dinâmica como as coisas acontecem, independente se a gente está em São Paulo, Fortaleza, não, não existe mais essa questão do local e não existe mais a questão do... O cliente, o briefing hoje, ele é construído junto com o cliente. Ele não é mais estruturado como era antigamente, onde o cliente preenchia um documento. O importante é entender que hoje o briefing ele não é estanque, ele não é feito de um lado, ele é feito junto. Eu acho muito importante que, que o atendimento tenha noção disso, justamente para que ele seja não só curioso, como ele também queira entender, estudar, como é que é o negócio do cliente, que mercado que esse cliente atua, como é que é esse segmento, quem, quem, é o, quem são as marcas concorrentes ou os competidores, seja como cada um define, como é que é o consumidor, como é que é o, o hábito de uso desse produto, desse serviço que ele vai ter que fazer. Isso hoje são premissas, para mim, básicas de um profissional que precisa ir atrás dessa informação. Hoje a informação está disponível, a gente consegue peneirar, né? fazer, fazer uma busca e, e, de certa maneira, fazer aí um filtro e trazer essa informação. Então, eu acho que essa questão do atendimento ser curioso, dele ser investigativo, dele ser otimista né? no sentido de fazer as coisas acontecerem, eu acho fundamental. PC, no seu perfil do LinkedIn, você colocou que, abre aspas, o atendimento é a mola propulsora na geração de negócios e o gestor de processos visando integração entre todas as áreas com eficiência. Lendo isso, eu percebi que o profissional do atendimento ele deve ter um dom para gerir, né? como a gente já vem falando. Como, é, como reconhecer e desenvolver isso nos profissionais de uma agência? Como é que os líderes podem ter esse olhar atento para direcionar um profissional para essa área do atendimento? Tem um lado do atendimento que, que prevalece, que todo mundo acha que é o lado mais chato, que é esse lado operacional de cuidar das coisas, cuidar dos processos, agendar reunião preparar reunião, etc e tal. Isso, isso é uma parte, uma parte do processo. Quando a gente fala em gestão, eu acho que a gente fala de um contexto maior. Quando você vai gerir um trabalho, você vai ficar responsável pela gestão daquele projeto, é um pouco o que eu já comentei. É uma, a capacidade que essa pessoa tem de integrar as áreas, de levar informação útil para a criação, para a mídia, para o planejamento. Ele tem uma, um relacionamento estruturado e construído de forma confiável com o cliente, porque, como, como você bem já comentou, a gente é um pouco essa vitrine né, da agência, a gente faz esse, 
esse, esse relacionamento, os projetos entram através do atendimento né, no dia a dia das agências e uh, as lideranças, eu acredito que as lideranças, elas acabam que naturalmente olhando e entendendo aquela pessoa que de fato entrega isso com mais eficiência. Né? Isso, isso eu garanto para você que é comprovado no dia a dia, no dia a dia de como um trabalho flui, quanto tempo foi necessário investir num time para fazer aquele trabalho, o resultado desse trabalho, porque a gente trabalha com um produto que ele é intangível, é diferente você vender um produto físico, a gente trabalha com ideia, a gente está na indústria da criatividade, e criatividade não é uma premissa de um departamento, criatividade ela é a matéria-prima que todo mundo que trabalha com publicidade tem que ter acesso. Então também cabe ao atendimento também propor ou levar insights criativos, mas para isso, eu acho que isso acontece por duas formas. Uma é a própria personalidade característica da pessoa, de ser uma pessoa interessada, curiosa, né? e não ter medo, que eu acho que é outra coisa importante também, que é você não se privar de falar aquilo que você acredita. Porque muitas vezes, num comentário, numa frase, numa observação, você tem um insight incrível. Eu já vi isso acontecer várias vezes, quando o processo está travado, porque às vezes a gente costuma dizer que o processo ele trava às vezes. Fica todo mundo travado, pensando como é que eu vou fazer isso, como é que eu vou resolver, e pimba, vem alguém e faz um comentário que resolve o problema de uma maneira interessante. Então, essa questão de do quanto a pessoa ela tem essa personalidade, essas características, junto também com o outro fato que é o conhecimento técnico, entendeu? O quanto ela tem de repertório, o quanto ela tem de conhecimento para poder ajudar a construir um projeto, entendeu? Aliás, repertório, na minha opinião, é fundamental. E não estou falando do repertório experiência profissional, eu falo hoje é repertório de vida, é o que você faz, é como você se posiciona em relação à sua vida e, como é que, e o que você leva disso, desses aprendizados para a sua atuação profissional. O PC ele é o atual presidente do grupo de atendimentos e negócios, um grupo que surgiu há quase 10 anos com a missão de formar os futuros líderes de atendimento no mercado. Pensei, eu queria que você explicasse como é que funcionam as atividades do grupo e como é que vocês alinham os profissionais de hoje com as tendências do futuro. Bom, o Grupo de Atendimento e Negócios, também conhecido como GAN, ele nasceu com dois propósitos. Um é capacitar e o outro é inspirar o que a gente chama de novos líderes do mercado. Então, primeiro, a gente não tem como propósito, como finalidade, certificar nada, nada oficialmente. A gente é uma associação sem fins lucrativos, onde todo mundo trabalha por livre e espontânea dedicação, voluntariado. Né? Inclusive, eu sou presidente da atual gestão, voluntário, assim como todo mundo que está lá, a Juliana Nascimento, que é a vice-presidente, e 30 pessoas que compõem a nossa diretoria. E uma coisa extremamente interessante, que eu acho que, que é um diferencial do grupo de atendimento, é o acesso que ele permite aos participantes do grupo, ao acesso que, a pessoas e a conteúdo que a gente faz curadoria. Então, quando eu falo acesso, eu digo o seguinte, muitas vezes, a gente, quando a gente trabalha numa área, numa profissão, a gente sempre tem, tem aquelas pessoas que a gente admira e que a gente gostaria de ouvir mais. Né? Isso também é verdade na publicidade. Né? A gente tem, até porque como a publicidade ela é feita de 
ideias que nascem do talento né, de, de cada um, muitas vezes você tem pessoas que, que acabam, não vou falar fã, mas assim, você gera uma afinidade gigante como aquela pessoa pensa, o que ela faz, como ela se posiciona. E a gente acaba promovendo, às vezes, alguns encontros de pessoas que têm essa, essa genialidade barra capacidade, já reconhecimento, essa pessoa fala a nossa audiência, que é uma audiência, de maneira geral, uma audiência de nível gerencial, pessoas que estão há menos tempo na profissão e estão aí batalhando para serem um profissional cada vez melhor. Então, tem um lado que é esse lado inspiracional, onde a gente busca pessoas, nomes e, e diversos segmentos, não é só publicidade, pode ser marketing, pode ser tecnologia, pode ser música, enfim, a gente está sempre buscando pessoas nesses cenários, nesses segmentos, e você tem um lado um pouco mais técnico, que também pode ser traduzido por tendências, onde a gente também tem uma pauta de temas e assuntos, que a gente traz temas como, por exemplo, a gente tem um evento lá que chama Insights, que a gente mapeia os principais eventos globais de comunicação que acontecem ao longo do ano. Como a gente tem um alcance muito grande, é praticamente certo que sempre alguém do GAN vai estar nesses eventos, né? vai participar desses eventos, ou presencialmente ou remotamente. E a gente sempre pede que essas pessoas, então, façam um compilado e tragam um ponto de vista que ele acha importante para apresentar para os associados do grupo de atendimento e negócio. A gente fez isso com o SXSW, a gente vai fazer agora com Canis, tem um evento mais também final do ano que acontece em Portugal também, que eu esqueci o nome agora, que a gente vai fazer também, entendeu? Então, assim, a gente busca ter uma pauta extremamente atualizada por tendências, a gente também busca trazer uma outra coisa que é muito importante, como o atendimento ele é a mola propulsora de negócios, como eu coloco ali, a gente também tem eventos focados em negócios contando cases que tiveram resultados, né? Obviamente sempre resultados, dependendo, não estou falando só resultado de venda, a gente às vezes é resultado de marca, é um resultado que você é aferido de maneira diferente, mas a gente também tem, que chama grandes negócios, que a gente convida sempre uma trinca, uma agência, um cliente e uma plataforma que desenvolveram juntos um projeto e eles contam para a gente como é que foi feito, quais foram as dificuldades, quais foram os desafios, quais foram os aprendizados e, principalmente, quais foram os resultados. Que negócio que aquilo gerou para o cliente em questão ou para o objetivo daquele projeto em questão. Só fechando ainda, falando do GAN, se deixar eu vou ficar falando bastante aqui, a gente tem um evento anual, que é o Summit do GAN, que é o nosso principal evento, que esse ano já aconteceu, ele foi realizado em março, e ele, na verdade, ele é o evento que nos pauta o ano todo. Né? Então, esse ano a gente foi para o tema criatividade, é o nosso negócio, justamente porque a gente acredita que criatividade ele não é exclusividade de uma área da agência, ele é, o, ele é a matéria-prima que está aí para o desenvolvimento da, da nossa indústria. E a gente trabalhou a criatividade em diferentes pontos de vista, trazendo diferentes profissionais que têm vivências diferentes e aprendizados diferentes. E essa pauta é o que está recorrente agora ao longo do ano e a gente está fazendo. Eu queria até aproveitar e ficar o convite aqui para quem estiver ouvindo, quiser, siga o GAN nas redes sociais, no LinkedIn, no Instagram, que a nossa pauta hoje é uma pauta aberta, ela não é uma pauta exclusiva para associados. 
e a maioria dos nossos eventos são online, então é, também é muito interessante. E a gente gosta muito de trocar a experiência, então fiquem à vontade para comentar e criticar. Além de tudo isso que o PC falou, né, o Gan tem um canal no YouTube e eu andei vendo os conteúdos muito legais, inclusive tem um vídeo do PC em que o PC fala sobre é, o novo profissional de atendimento. Aí você listou quais são as características do novo profissional de atendimento, você disse que ele deve ser interessado, curioso e deve ser um líder. Eu queria saber como é que os profissionais podem desenvolver essas características. Olha, eu diria que isso é muito pessoal, né? Porque, assim, não existe um curso de ser curioso, um curso de ser, né? Eu acho que isso tem, tem muito a ver com a natureza de cada um, né? Mas é, é, eu acho importante entender que se você quer ser um profissional de atendimento e negócio, se você quer fazer a diferença naquilo que você, onde você trabalha, independente de que região e local... É muito importante, porque hoje, hoje a dinâmica, gente, eu sou da, como, a, como eu comecei falando aqui no começo, quando eu comecei a trabalhar, tinham praticamente quatro grandes plataformas de distribuição de conteúdo. Era televisão, rádio, jornal e revista. E em alguns locais tinha o outdoor, que, por exemplo, aqui em São Paulo não existe há anos por conta de... Que eles, chamam, eles, eles mudaram as regras aqui por conta de poluição visual. Mas hoje é uma infinidade de, de canais de comunicação. Hoje, o celular que está na mão da gente todo dia, ele é uma plataforma infinita, né? De, você recebe mensagem, você vê vídeo, você tem e-mail, você tem texto, você acessa YouTube, você acessa... É, é tanta coisa que a gente não consegue nem, nem, nem descrever, né? Ao mesmo tempo, eu acho que hoje o que fica é muito mais a questão da jornada da pessoa. Hoje, até em função da pandemia, né, para quem pôde foram privilegiados, a gente acabou meio que se recolhendo para os nossos lares. Né? E a conexão acabou sendo uma coisa extremamente importante para que a gente possa realizar o dia a dia, não só no nosso consumo de conteúdo, mas também na, no nosso trabalho. Como é que a gente é o que a gente está, como a gente está fazendo, está gravando esse 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 podcast aqui agora. Mas enfim, então assim, ser curioso, ser interessado, uh, eu acho que é uma característica que você pode desenvolver mais. É uma premissa que você precisa buscar para acontecer. A questão da liderança, eu acho que também ela é uma coisa que, que cabe a cada um, mas hoje você também tem maneiras de você estar tá entendendo, estar tá se inspirando e estar tá buscando informação do que é ser um líder, de como liderar um processo. E muitas vezes a gente não pode confundir liderança com um tom de voz mais alto ou com coisa de mandar fazer, fazer a coisa acontecer do jeito que você quer. O verdadeiro líder, na minha opinião, ele é aquela pessoa que consegue uh, conciliar né, todas, as, todas as, as eventuais crises e, e que são geradas num trabalho, num trabalho do time e tirar o melhor de cada um. Né? Eu acredito que um, um time, um trabalho hoje de comunicação, ele vai ser cada vez melhor porque ele é feito com pessoas que têm diferentes características e personalidades. Quanto maior a diversidade, maior a pluralidade cultural, melhor é o trabalho, fica como um todo, do ponto de vista até criativo. Tem gente que entende 
de cultura, de algumas questões culturais que eu não entendo. E eu entendo de coisas que as pessoas não entendem. Então, essa troca ela é muito importante. Eu acho que o papel do líder é também saber ouvir e saber fazer, tirar o melhor de cada um, dando, o ver, na minha opinião, o espaço que todo mundo tem que ter num trabalho em conjunto. Você publicou um artigo chamado Atendimento Vire a Chave, em que você fala que o profissional de atendimento, ele deve ter, além de gerenciar, ele deve ter esse pensamento fora da caixa, ser, acima de tudo, curioso. E eu queria saber de você, como for profissional de atendimento, como é que você consegue conciliar tudo, gerenciar tudo e ainda por cima ser curioso? Ai, porque eu não quero, eu não quero que o meu trabalho seja chato, entendeu? Eu acho que não tem coisa pior do que você entrar naquela dinâmica, naquela rotina igual todo dia, aquele processo chato de começo, meio e fim. Eu acho que ninguém gosta disso, entendeu? Ninguém quer, ninguém quer isso. Então, Quanto mais você puder agregar, quanto mais você puder pensar diferente, quanto mais você puder trazer, é, sabe, é, novos insights para o teu dia a dia, para a tua discussão com o teu time. Quando eu escrevi esse artigo, era no sentido de chamar atenção, assim, vamos virar a chave, vamos deixar de ser menos operacional, que é uma, é uma, uma característica e é uma necessidade da função do atendimento. Mas vamos ser mais inspiracional, vamos ser mais, vamos ser mais criativos. Quem disse que eu não posso ter uma boa ideia, que uma ideia pode nascer de uma frase ou de um, de um insight que venha de uma pessoa tida como uma pessoa operacional, entendeu? Por quê? Se essa pessoa conhece o mercado do cliente que, que ela atende, conhece o perfil do consumidor, puxa, eu tenho certeza que ela tem todos os recursos para poder contribuir com aquilo que, de fato, vai fazer uma diferença gigante no trabalho que... Porque o trabalho que a gente faz é um trabalho de criar percepção. A gente trabalha todo dia com percepção do que as pessoas têm em relação a uma marca, um serviço, a um produto. Você tem hoje também muito um papel... A publicidade, ela também tem que, ter, tem que trazer um lado de entretenimento. A pior coisa que você pode ter é uma publicidade chata que fica gritando na tua orelha que você quer virar, entendeu? Porque você, em vez de você estar tá atraindo, você está afastando. Então, mas isso, isso não quer dizer também que você não consiga ser vendedor, que, não, que você não consiga ser, uh, atingir o objetivo, porque vamos ser realistas, né? Quando, quando um anunciante ele investe, primeiro, uh, como eu comentei, ele está investindo numa coisa uh, que não é palpável, Primeiro, ele tem que confiar muito na recomendação daquela agência, daquele trabalho que estava fazendo. Segundo, ele também tem que ter coragem de arriscar, porque o nosso trabalho também é um trabalho de risco, porque a gente não sabe como é que as pessoas vão reagir. A gente não sabe como é que as pessoas vão, vão receber aquela mensagem e vão se relacionar ou que atitude que elas vão tomar, entendeu? Isso diz respeito a, a ter hoje um, um anúncio na capa do jornal falando de frete grátis e preços mais baratos para você comprar numa grande plataforma que está anunciando hoje, como também você criar uma campanha que é uma campanha de marca institucional que não tem objetivo de venda comercial atrelado, mas você quer que as pessoas lembrem da sua marca, que a sua marca faça parte do repertório daquela pessoa na hora que ela for tomar uma decisão seja de investimento, isso, por exemplo, você fala de marcas corporativas, quando uma pessoa vai na bolsa de valores, ela vai investir em ações de empresas, é muito importante que quando ela chegue 
para investir, claro, tem lá, tem lá o desempenho financeiro, mas tem todo o background daquela marca, quem é aquela marca, o que, que ela faz, e a comunicação ajuda a construir isso também, entendeu? Eu diria o seguinte, o nosso trabalho, ele não é um trabalho chato, não é, ele, não, ele é um trabalho de construir coisas, mas é construir coisas dentro de um universo de inspiração, de criatividade, de tendência. A gente está observando muito como é que as pessoas estão hoje, o comportamento das pessoas é fundamental. A gente está vindo de um período pandêmico que mudou radicalmente diversos comportamentos, inclusive de consumo. A gente jamais imaginaria que em dois anos a gente estaria, o, o, por exemplo, o e-commerce ia crescer da forma que cresceu. Tudo bem, foi uma necessidade imposta, mas aconteceu. Então hoje você tem até aquele conceito lá do digital, né? Que é o quanto hoje você, que é o grande desafio hoje, é o quanto você consegue levar as pessoas para o teu ambiente físico e para o teu ambiente digital. Como é que você estabelece a melhor experiência em ambos os ambientes que são importantes. Um, comprar um carro hoje não necessariamente significa você só ir no físico. Significa também você que experiência que você pode ter no digital a respeito daquele carro para fazer com que a compra seja mais, mais efetiva no físico e assim por diante. Entendeu? PC, você atua há quase 16 anos, são 15 anos e 9 meses, eu até decorei esse dado, hein? como diretor de atendimento da África, que é a agência que foi mais premiada no Cannes, que é o festival de criatividade, o maior festival de criatividade do mundo. E eu queria saber como é que o profissional de atendimento pode agir de certa forma para fazer com que esses trabalhos sejam tão criativos, sejam tão eficientes e relevantes tanto para a agência como para os clientes e para as empresas aí que contratam o serviço de vocês. Olha, é um pouco o que eu já falei. Eu acho que hoje o trabalho... Hoje não existe o trabalho solitário, o trabalho individual. Deixa, deixa eu falar uma coisa importante aqui. A publicidade ela já, ela foi passando por diversas... Vamos dividir por décadas e ela foi evoluindo. Ela começou... No, quando ela, lá no começo, lá atrás, na década de 80, década de 70, o trabalho, sim, era mais individual. Ele estava muito baseado num talento individual, numa sacada criativa, num, numa coisa que uma pessoa tinha. Mas isso, com, eu acho que até com a própria evolução da tecnologia, dos meios, a, a, a amplificação que isso teve, hoje o trabalho ele não acontece se não for um trabalho de time. E quando você trabalha em time, você está dividindo talento, você está dividindo experiências. Então, quando você comenta, por exemplo, que a África é a agência mais premiada em Cannes, eu te asseguro que todo o trabalho que foi premiado é um trabalho coletivo, não é um trabalho individual. Ele é um trabalho que tem ali, inclusive as fotos, se você for ver as fotos do que tem de gente recebendo o prêmio, representa isso, porque cada um que está no palco teve uma participação, seja na ideia, seja na execução, seja na, na, na entrega do arquivo, não importa, todo mundo teve um papel extremamente relevante naquele projeto para fazer as coisas acontecerem. E é assim que as coisas acontecem hoje para os clientes, para os projetos, né? É um trabalho de time, é um trabalho que plural, ele é um trabalho que tem que vir, inclusive, da diversidade. A gente precisa abrir mais a porta para a diversidade, porque a diversidade, ela enriquece, ela estimula, ela inspira você, a, as marcas serem mais próximas e mais humanas. Porque também tem uma outra coisa que é importante, é o seguinte, hoje, uma marca, ela precisa ter 
um lado humano. As pessoas se relacionam com marcas como se relacionam com pessoas. Ninguém gosta de, de, de consumir uma marca que é uma marca que não tem propósito, que não tem valor. Uma, é uma marca... Aquele consumo vai durar muito pouco. Agora, quando você tem uma marca que você se identifica, essa marca, ela traz soluções que te fazem, fazem sentido para o que você acredita ou para o teu dia a dia, é diferente. Então, assim, o trabalho coletivo, o trabalho pela diversidade. E aí, quando eu falo trabalho coletivo, insiro, sim, o profissional de atendimento dentro disso. Ele faz parte, mas não muda o papel dele, entendeu? Porque o papel dele continua sendo gestor dos processos, ele continua sendo responsável pela questão do relacionamento, ele continua sendo responsável pela curadoria daquele conteúdo que está sendo discutido ali, ele continua sendo responsável pela definição dos objetivos e que é um desafio cada vez maior, que é o objetivo cada vez mais claro da parte dos anunciantes, dos clientes, do que, que eles querem que aconteça. Porque hoje uma campanha, aliás, eu nunca vi uma campanha multi-objetivos acontecer. A campanha, quando ela acontece, ela acontece porque ela teve uma pegada, ela te pegou por alguma coisa que te fez parar para ouvir, entendeu? É muito importante a gente entender que o trabalho solitário ele, ele pode existir para algumas etapas da execução do processo, porém ele só acontece, na minha opinião, da forma coletiva. Então, quando a gente fala de ganhar prêmio em Cannes, não é um profissional, é um time, é uma, é uma agência como um todo ganhando um trabalho, aliás, não é ganhando, é tendo um trabalho reconhecido. É isso que é importante a gente... A gente pontuar aqui, né? O prêmio ele vem pelo reconhecimento, ele não vem só pelo mérito. Claro que ele, 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 ele premia também a originalidade, a diferenciação, mas ele é o reconhecimento de um trabalho de um, de um bando de gente que estava envolvido. PC, você tem formação acadêmica em publicidade, mas apesar dessa formação, eu queria saber o que é que só os 40 anos, quase 40 anos de mercado ensinou para você. Com certeza a experiência, a vivência. Isso eu não, isso, olha, eu garanto, eu falo isso para os meus filhos que são publicitários também, que assim, só a experiência, só a vivência vai trazer a maturidade que a gente precisa. É claro que fazer cursos de aperfeiçoamento, aperfeiçoamento ou de, de um determinado tema é sempre bom, é sempre positivo, é sempre, é sempre uma coisa importante. Mas assim, não tem nada mais, na minha opinião, nada mais importante do que a experiência, o dia a dia, a vivência que você tem, que aquelas situações que você passa, situações de tensão, situações de celebração, porque, na verdade, é o seguinte, no fundo, no fundo, a gente trabalha com grandes fórmulas de resolver problemas. O que muda, o problema é sempre o mesmo, o que muda é o protagonista do problema, que é o anunciante. Mas você, se você for dar uma olhada de maneira geral, é muito similar as coisas. Então, uh, o que eu quero dizer com isso? Que a tua vivência e experiência nisso, na minha opinião, te traz uma maturidade que é fundamental para que as coisas sejam mais assertivas e de sucesso, que você alcance o sucesso, que todo mundo quer alcançar o sucesso, inclusive mais rapidamente hoje. Né? Hoje a gente não tem. Quando eu comecei a trabalhar, a execução de uma campanha ela levava em torno de 90 dias entre criar, apresentar, aprovar e produzir. Hoje é uma semana, é uma semana. Muitas vezes você, você, é, você tem o briefing, né, o pedido do cliente 
E você, daqui a uma semana, esse, esse trabalho tem que tá estar tá sendo veiculado, independente se é rede social, não importa. Mas hoje, hoje os prazos são completamente... Hoje tem uma, um senso de urgência que é diferente. Outra coisa importante que a gente precisa colocar aqui, a gente partiu, as marcas elas não conversavam com as pessoas, elas começaram a conversar com as pessoas quando as redes sociais começaram a ganhar relevância. Hoje eu posso conversar com a marca do meu banco, se eu quiser. Antes eu não conseguia, eu tinha que ir na agência falar com o gerente. Então isso também mudou a dinâmica do que a gente faz. É, é, é muito importante que o, o profissional de atendimento ele também perceba e acompanhe essa evolução das coisas, entendeu? Independente se ele tem 60 ou 30 anos, ou 20, entendeu? Porque assim, quem tem 20 hoje também vai passar por, por um processo evolutivo daquilo que faz. Né? Assim como aconteceu comigo. Eu tô, tenho quase 40 anos de experiência, eu já vivi muita mudança, mas sem perder uma coisa que eu acho fundamental que é a paixão por aquilo que a gente faz né? eu acho que outra coisa que é aquela, aquele foguinho que está sempre aceso e que faz com que a gente queira acordar todo dia e vamos lá e vamos fazer um trabalho legal vamos fazer as coisas acontecer. é um pouco assim que eu penso Agora falando com os nossos ouvintes, você que quer aprender mais com o PC, ele vai estar no NM2B com a palestra Atender é Entender e Fazer Acontecer. Não perca essa oportunidade, entre no perfil arroba NM2Business no Instagram e se inscreva apertando no link da bio. Eu queria saber do PC, qual é a sua expectativa para o evento, se você já esteve aqui em Fortaleza, o que é que você tem preparado aí para esses dias? Não, adoro Fortaleza, já fui várias vezes. A minha expectativa, assim, pelo line-up que eu tô vendo, puxa, eu tô, eu tô encantado, assim, eu tô honrado em fazer parte dele. Tem gente muito mais bacana, mais inteligente, experiente do que eu que vai falar, entendeu? Que eu vou levar um pouco, é isso que eu falei para vocês aqui, um pouco dessa, dessa minha inspiração, dessa minha paixão pela área de atendimento, provar que sim, é possível você ser um profissional feliz e realizado sendo um atendimento, entendeu? Então, para mim, o final da história é isso. Independente se você trabalha em Fortaleza, em São Paulo, hoje não existe mais essa, essa barreira da, da fronteira. Hoje eu acho que você pode fazer um bom trabalho uh, da onde você estiver. Já foi diferente, antes não. Antes você precisava estar em locais ou ter um preparo, fazer curso. Hoje não, acho que hoje cabe muito, o aprendizado tá aí, é só ver o que a gente vê o que surge de novos influenciadores todo dia no TikTok, no Instagram, seja onde for, que vão revolucionando e vão trazendo e, e a comunicação vai seguindo isso. Então, de novo, eu agradeço muito o convite, estou muito honrado e espero que seja uma, uma experiência boa para quem vai ouvir. E antes de encerrar nossa conversa, o nosso meio tem o costume de sempre publicar dicas de séries, filmes, livros. E eu queria saber de você, PC, o que é que você consome aí no tempo livre, se tiver, né? Mas o que é que consome nesse tempo livre de série, de filme aí para indicar para os nossos ouvintes? Olha, de série, eu, hoje eu sou um consumidor um pouquinho mais voraz, assim, de séries. Eu acabei de assistir uma série, falando de uma série de publicidade, que isso eu acho muito legal, porque ela é uma série que retrata a história da publicidade no Brasil. Então, ela chama 30 Segundos, é uma série que tá naquela HBO, no aplicativo HBO Max, 
E é incrível, eu recomendo todo mundo ver, porque vocês vão entender o que foi a publicidade na década de 80, na década de 90, 2000 e agora, e, e, e como as coisas foram mudando, foram evoluindo. A, a publicidade vai traduzindo a própria evolução da sociedade de consumo, né? os comportamentos, como é que as coisas vão, vão acontecendo. Então a primeira recomendação que eu faço é essa. A segunda, que eu acho que é conteúdo, né? Acho que tem hoje séries incríveis na Netflix, enfim, tantas plataformas. Eu, eu nem ouso recomendar aqui, porque, assim, eu acho que todo mundo deve ter N séries, mas eu acho, eu acho hoje isso uma prática que todo mundo devia ter, uma vez, sabe, uma, uma horinha por dia, consuma algum conteúdo. Falando de livro também, dentro do tema publicidade, eu recomendo um livro que não por acaso chama Fazer Acontecer, que ele foi publicado pelo Júlio Ribeiro, que é um publicitário já falecido, mas foi uma das grandes personalidades do nosso mercado de publicidade, responsável por campanhas antológicas e que ele tem uma visão, na minha opinião, isso é um livro que deve ter o quê? uns 10 anos, 12, 15 anos, mas muito aplicável ao dia de hoje, muito aplicável. É um livro gostoso de ler, é um livro fácil de ler, e o melhor é que o conteúdo ele é um conteúdo aplicável, na minha opinião, para o seu dia a dia. Recomendo, não sei se existe hoje formato digital, mas é um livro que com certeza é muito fácil de ser encontrado. Chegamos ao fim do nosso primeiro episódio da sexta temporada. Eu queria agradecer imensamente a presença do PC, diretor-geral de atendimento na África e presidente do grupo de atendimentos e negócios. Nosso Mailcast está disponível em diversas plataformas de áudio, como Spotify, Google, Apple, Deezer, Soundbox e Amazon. A distribuição do produto é realizado pela AudioEd, empresa líder em publicidade digital da América Latina e nos Estados Unidos. Para acompanhar conteúdos sobre marketing, comunicação e negócios no Ceará, no Nordeste, no Brasil e no mundo, acesse nosso meio.com.br. Acompanhe também as nossas redes sociais no Instagram siga @nossomeio.ce, no Twitter siga @nossomeio, no LinkedIn e Facebook busque por nosso meio. Também é possível entrar em contato para sugestão de pauta, feedback e demais assuntos em redação@nossomeio.com.br. Gostou da nossa primeira conversa da temporada? Acredite, é só o começo. Aguardo você nos próximos episódios. Vamos aprender juntos? O meio é nosso. Fortaleça o nosso meio. Você ouviu o nosso Meio Cast. Para mais conteúdos e informações sobre comunicação, marketing e negócios, acesse nossomeio.com.br. Esse podcast foi produzido e editado nos estúdios da Audio Edge.